0: Радио Imagine ⁇ календарь. джазовый календарь. Рассказ о том, чем запомнился этот день в истории джаза. Программа выходит при поддержке творческого сообщества ⁇ Джазовый архивариус
1: ⁇ 9 ноября 1908 года родилась певица, аранжировщик, пианистка, актриса Кей Томпсон, известная в частности тем, что преподавала вокал самому Сенатору. Она начала карьеру певицы в 30-е годы, затем стала выступать с группой. Помимо сольной карьеры, Кей была также руководителем хора The K. Thompson Swing, который тоже имел немалую популярность. В начале 40-х Томпсон по случайному стечению обстоятельств получила работу аранжировщика в компании Metro Голдвин Mayer. В сорок м девушка стала преподавать вокал множеству известных актеров и музыкантов, среди которых были Фрэнк Синатра и Лена Хорн. Работа аранжировщиком стала очередным плюсиком к ее популярности. В 1948 году Кей покинула студию, создала свою группу и в течение следующих нескольких лет объездила с гастролями всю Америку, зачастую появляясь и на радио. Томпсон также снялась в нескольких фильмах. Кей Томпсон умерла 2 июля 1998 года в возрасте 89 лет.
0: Джазовый календарь.
1: 9 ноября 1899 года в Чикаго родился Милтон Мез Мезроу, кларнетист и саксофонист, занявший совершенно особое место в истории джаза не столько как блестящий исполнитель, сколько как харизматичный персонаж. Он был страстным пропагандистом новоорлеанского и чикагского джаза и невероятно активным борцом за права чернокожих, что иногда проявлялось в самых преувеличенных формах. Мезроу вырос в еврейско-американской семье, принадлежащей к среднему классу. Уже подростком он проявил своего рода бунтарский характер. В 16 лет попал в исправительное учреждение за угон машины. Там он впервые услышал афроамериканскую музыку. Как он писал в своих знаменитых мемуарах, пение его сокамерников поразило его так же, как смена тысячелетия философа. Вернувшись к нормальной жизни, Мезроу начал самостоятельно учиться играть на кларнете, слушая ранние записи Луи Армстронга, Сиднея Беше, Кинга Оливера. В 20-е годы Мезроу был уже активным участником чикагской джазовой сцены. По отзывам многих, сначала он помогал белым молодым исполнителям, а потом начинал надоедать им своими довольно костными музыкальными взглядами. В 27-м году музыкант переезжает в Нью-Йорк. В 30-е годы он принимал участие в довольно знаменитых сессиях с Сиднеем Беше. Мезроу тогда помог их финансировать и тем самым сыграл немалую роль в возрождении интереса к новоорлеанскому джазу, как и в возвращении на большую сцену Сиднея Беше. До этого надолго ушед в тень. Сыгранная тогда ими композиция «Риали де блюз», написанная Бише, стала настоящей классикой. Но в целом Мезро все-таки считался очень средним музыкантом. В сороковые он создал собственный звукозаписывающий лейбл King Jazz, который просуществовал всего два года. А также он написал книгу мемуаров «Риали де блюз», полную интереснейших реалий джазового мира, перемешанных с не менее захватывающими небылицами. Джазовый календарь 9 ноября 1976 года в Нью-Йорке Декстер Гордон со своим квартетом записал альбом «Biting the Apple», который вышел на чейз. Альбом был переиздан на компакт-диске в 1986 году на том же лейбле с добавлением двух треков. Многие прекрасные записи Декстера Гордона были сделаны в Европе непосредственно перед триумфальным возвращением в США. Этот альбом, пишет Скотт Яну в своем обзоре на странице All Music, записанный за неделю до возвращения, стал одним из лучших в дискографии тенора. Вместе с пианистом Барри Харрисом, басистом Сэмом Джонсоном и ударником Эллом Фостером, Декстер исполнил на этом диске лиричную версию Skylark, восхитительное соло «I'll remember April», а также две свои композиции «Apple Jump» и «Ala Moodle».
0: Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте.
1: Послушаем композицию «I'll remember April» Декстера Гордона с альбома «Bite in the Apple».